0: Schwafelhelden, Ein Let's Play Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 127. Der Strom des Verderbens. Oder die Todesfahrt nach Havena. Der vierte Teil. Das letzte Mal bei der Swip to the Swagger to the Egg to the bag to the Schwafelhelden. wack Ihr könnt aufstehen. Am Mast gibt's Frühstück für euch.
1: Naja, ich gehöre da noch
0: mit dazu. Das ist unser Anführer.
2: Oh,
1: das ist euer Anführer. Ja, er ah, ist sehr bescheid. Äh, 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 ja, so ist es. <lacht> Und ich äh, brüste mich so ein kleines
3: bisschen.
4: So, wie sieht das denn hier mit dem Frühstück aus? Ich könnte ein zweites vertragen.
3: Ihr wisst schon, dass es eine wichtige Überfahrt ist. Ja, wichtig, wichtig. Geld ist immer wichtig, aber es ist doch, na gut. wie ist euer Name, Edelgeboren. Genau, Edelgeboren, drin vom See.
0: Vom See. Vom Ring. Vom Ring.
1: <lacht> <lacht> Edelgeboren, Grimm vom Ring.
0: Nach ungefähr Jahren. Minuten, wo ihr wartet und hart dann, wie schein es eben so schön gesagt hat, den weiteren Gästen, erscheint tatsächlich Kapitän Ulfaran am Kai um eine Ecke biegend. Mir wurde zugetragen von Thorn, ähm, meinem Großonkel, dass ein Geleitschutz angeheuert wurde. Ich nehme an, das seid ihr? Ja, das äh, bin ich und meine Begleiter.
4: Lorana, lässt Ihre Bälle bitte schön drinne Und ich fange an, mit meinen Bällen zu jonglieren. Und ich bin sehr erleichtert, als ich sehe, dass es wirklich Fälle sind. Meine Augen
1: verengen sich noch einmal und ich gucke alle an und sage, wage es aber nicht, mich zu unterschätzen. Und ich öffne die Augen wieder. Okay. Nicht noch
0: einmal.
4: Ich will doch nur, dass dir nichts passiert. Verstehst du das denn nicht?
0: Der alte äh, Dingenskirchen, Elendreich ist verstorben. Und jetzt ist die Beerdigung in Havena und die Verlesung vom Testament. Doch. Und da sind wir hin unterwegs, aufgeplant hier. Man jeder es wohl los, Dann fahren wir jetzt wohl los. Äh, das muss der musste erstmal sich damit äh, befassen. Where the best, the best of the best of the boss ist, also der Boss ist, also der Anführer, also who's the boss, Baby? Äh, es wird ein paar Leute über Bord geworfen und es werden Sachen ausgequetscht. Nicht nur die Geduld von den Hörer, sondern auch ein paar äh, von der Anwesenden werden gefragt. Wer ist denn nun verantwortlich für die Morde? ich meine natürlich für die Tode. ich meine, heute am besten selber die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte und ich habe nichts über Mord gesagt.
4: Ah, der Kapitän.
0: Ja,
3: dann geht es wohl los gleich.
4: Dann fahren wir jetzt wohl los. Bis dann. Und ich gehe.
3: Hatten alle sich schon umgezogen eigentlich? Ja. Ah, okay.
4: Ich habe mich bestimmt nicht lassen mit ihr unterhalten.
3: Warum fragst du denn?
0: Hat sie sich schon umgezogen?
3: <lacht> Nein.
4: Kann ich noch kurz gucken gehen?
3: Hätte ich auch gedacht, aber warum <lacht> fragst du? Weil ich ihr sonst meinen Umhang gegeben hätte.
4: Oh, wie ritterlich.
0: Sehr galant. Sie hat sich schon umgezogen, aber ja, sehr galant von dir. So Il geboren, wie er leibt und liegt.
2: Nachdem sich der Konflikt und ihren Freunden aufgelöst hat, geht Lorana wieder ans frühstücks zurück, wo auch Nana steht, und spricht sie an. Du Nana. Ja. Ähm, um, ich will jetzt nicht so direkt sein, aber um, wo sind eigentlich ranks und deine Eltern?
0: Oh, und sie ist etwas überrascht und hatte gerade so eine Rotkante in der Hand, die sie zum Mund führen wollte, die jetzt etwas stockend auf halbem Wege in ihrer Hand erstarrt. Oh, äh, verzeiht, ich bin etwas überrascht über die Frage.
2: Ich, ich will dich nicht in Verlegenheit bringen, aber äh, mein, hier sind so viele Verwandte von dir, aber... Ähm
0: Mutter und Vater sind bei einem Kutschenunfall äh, ums Leben gekommen Warum? Ähm, da waren wir noch relativ klein, Rang und ich. Deswegen ist ähm, die liebe Helene oder Lene, wie wir sie manchmal nennen, auch mehr oder weniger der Mensch, der uns ähm, ja, der Elternersatz war.
2: Das tut mir sehr leid.
0: Ja, und Tante Hella war auch immer für uns da. Es ist lange her, aber danke.
2: Äh, Großvater, Elenreich, auch für euch da.
0: Nun ja, Elenreich Großvater, verzeiht, ich bin nicht gewohnt, seinen ersten Namen zu nennen, wenn ich über ihn spreche. Großvater war ein alter Mann, müsst ihr wissen, Dorana? ihr, ihr kennt ja Thorn. Ähm, er war etwas freundlicher als Thorn, was gut war, aber es waren Brüder und er war immer noch sehr grimmig und streng. Ja, aber ein lieber, lieber Mensch.
2: Hier hast du ein Stück Brot. Oh,
0: <lacht> darf ich fragen, ähm. Ich bin auch etwas neugierig und es ist etwas ungewöhnlich gewesen, wie er da. Und sie zeigt auf Shahim und sie hütet sich so auf ihn zu zeigen, dass er es bemerkt. Also scheint etwas Ehrfurcht vor ihm zu haben, warum auch immer. Wieso hat er sie, und jetzt zeigt sie auf Nalle, äh, über Bord, also geschmissen und geschubst? Das hat mich dann doch etwas überrascht. Rang fand es lustig.
2: Es war ein Missverständnis. Wieso?
0: Gut, gut, gut. Es war etwas, <lacht> naja... Immerhin ist etwas passiert. Ich glaube auch, dass die Fahrt gleich losgeht. Nur sollte niemand über Bord gehen, besonders nicht am Höllenstund.
2: <lacht> äh, was? Ich Mir ich sagt dieser Höllenstund gar nichts.
0: Habt ihr diese Fahrt nach Ravenna noch nie gemacht über den großen Fluss, Lorana?
2: Nur über den kleinen.
0: Äh. <lacht> ah, verzeiht, ich habe nicht verstanden, dass ihr Scherzen beliebt. Ähm, naja, der Höllenstund ist. Äh, der Name klingt etwas düsterer, als es ist. Es ist ein Engpass. Dort muss man. hier... Und sie lehnt sich so zurück und du denkst schon, wo lehnt sie sich hin? Und sie greift an so lange Stangen, die unter den Ruderbänken sind. Man muss hier mit diesen Stangen sich fernhalten vom Ufer, da man sonst auf die Klippen schlägt. Also eine, eine Flussenge. Oha. Aber ansonsten ist die Fahrt sehr ruhig und äh, äh, eigentlich sehr entspannt.
2: Gut, dass wir die Stangen dabei haben.
0: Ihr sagt es. Ähm, Gab es sonst noch
2: etwas? Nein, es hat mir nur gelegen, dich das zu fragen. Und vielen Dank,
5: dass du mir Auskunft erteilt hast. Ich freue mich auf die Überfahrt. In dem Moment trete ich an den Tisch ran und sage zu Lorana: „Die sagen alles geht gleich los. Wollen wir mal unsere Sachen verstauen gehen?“ Und ich nicke auf Richtung Kapitänskajüte. Gute Idee. Sehe dich später, Nana. Bis später, Lorana. Dann klopfe ich an.
0: Äh, der Kapitän steht ja gerade in der Tür, guckt dich an. Also dann klopfe ich nicht an, weil dann würde ich ihm ins Gesicht hauen. Kannst du auch machen. <lacht> Beiseite. Ja, du kannst ganz klopfen, kannst du gerne machen, also, du keinen Zwang an. Klopfst du?
5: Ja, steht er jetzt in der Tür oder nicht? Also
0: er steht in der Tür, aber du siehst, dass er dich gar nicht wahrnimmt, also sein Blick ist so glasig und du gehst davon aus, dass er dich sieht und schreitest auf ihn zu, aber er bewegt sich nicht zur Seite, was aber daran liegt, dass er quasi so im Gedanken versunken ist.
5: Okay, dann trete ich auf ihn zu, als ich merke, dass er mir nicht Platz macht, räusper ich mich erstmal.
0: <kühlt> verzeih, verzeih, verzeih. Ja, was gibt's?
5: Ja, wir sind hier, um unser Bett zu beziehen.
0: Bett beziehen? Ja, Bett beziehen. Ja. ja, 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 ich verstehe. Dann bitte, bitte. Der tritt zur Seite und deutet mit seiner mächtigen Pranke an, dass du reingehen kannst.
5: Gut, dann gehe ich rein und suche mir die schönere Seite aus. Quatschel hinterher. Okay. Nimmst du die Seite und ich zeige auf die andere Seite. Oh, aber du musst mir nicht die schönere Seite überlassen. <lacht> doch, doch. <lacht> Dankeschön. <lacht> und ich stelle meine Sachen ab. Naja, hm, ist ja nicht so viel los hier drin. Ich fange an, meine Weinflaschen neben das Bett aufzureihen. Hier, ich stehe etwas enttäuscht und unschlüssig da, weil mir das alles doch sehr eng und ungemütlich vorkommt. Und ich gucke mir einfach Lorana an, wie sie ihre Weinflaschen sortiert. Dein Sack ist doch wie der Schnabel vom Pelikan aus Petsy, oder? Da kommt immer noch eine Flasche raus.
2: Na, Shahim hat mir einmal diesen wunderschönen ähm, Flaschenbeutel hier genäht. Schau mal, sehr
5: gute Qualität. Oh, Entschuldigung, mir fällt gerade auf, dass ich was gesagt habe, was ich so hier gar nicht sagen kann.
0: Muss das aventurische Pendant dieser Erdenlegende.
5: Was soll das? Jetzt gibt es ihn.
0: Das kann ja ein Appell an unsere ZuhörerInnen sein. Bitte sucht uns das Pendant zu dem Pelikan von Pätzchen Aventurien.
5: Oh ja, das wäre toll. Das wäre schön.
0: Danke. Eins, was man auch im hohen Norden kennt.
5: <lacht> so, fertig. Wir wollen zu den anderen gehen. Und ich drehe mich rum und gehe wieder zurück.
0: Ihr trefft jetzt alle ungefähr in dem vorderen Drittel des Schiffs aufeinander, nachdem ihr alle abfahrtbereit seid. Vorher äh, das Überhören Lysira und Lorana direkt. Ihr anderen kriegt es jetzt von dem Ort aus mit, wo ihr am Schiff seid. Tritt Torren engstrand mit einer Mischung aus einer blassen und rötlichen Gesichtsfarbe, die in jedem Fall Aufregung bedeutet, an den Kapitän heran. Wann geht's denn endlich los, Ulfaran? Ich will schließlich pünktlich zur Verlesung kommen und ich möchte auch nicht, dass der alte Kerl schon völlig bedeckt ist, bevor ich ihm Tschüss sagen kann. Es geht gleich los, gleich, gleich. Ich bin, bin fast soweit. Das will ich auch hoffen. Und ja, jetzt redet der Kapitän noch einmal sehr geschäftlich, eindringlich mit dem Steuermann, also Ogech und Gerion. Es scheint, jetzt würde es gleich losgehen, aber ihr habt jetzt noch einmal die Chance, ihr als Schwafelhelden noch einmal miteinander zu sprechen und euch die Informationen, die ihr jeweils gesammelt habt, dann auch noch mal zu verklickern.
2: Ich habe Nana beim Frühstück gesprochen und sie nach ihren Eltern gefragt und die sind, als ähm, Nana und Rang sehr klein waren, sind sie bei einem Kutschenunfall verstorben. Ja, war vielleicht etwas zu direkt, aber ähm, sie also leben nicht mehr.
6: Da müssen wir vielleicht irgendwann noch mal weiter bohren, weil mich wundert, dass sie dann trotzdem nicht. Naja, egal.
1: Trotzdem nicht was?
6: Na, sie werden gar nicht als Erben dargestellt, aber Isida schon. Und Isida ist ja eigentlich auf der gleichen Stufe wie die beiden. Nur, dass sie eben noch lebende Eltern hat.
4: Hm. Ja, hm. das hätte ich mal noch fragen können. Aber das kann ich die Helene bestimmt mal fragen noch. Na,
6: vielleicht können wir auch einfach rankfragen. fragen. Mit dem kann man doch reden. Aber das geht uns doch alles gar nichts an.
1: Nein, bestimmt
4: aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier nicht alle so sind, wie sie tun.
1: Ja, das ist ja mal was ganz Neues.
4: Was mir viel mehr Sorgen
6: bereitet, ist der Kapitän. Habt ihr bemerkt, wie der heute Morgen aussieht? Äh. Der ist betrunken und schnieft und lässt den Kopf hängen und ganz anders als gestern.
4: Äh, Greifax, das Gleiche könnte man auch von je behaupten.
3: <lacht>
6: <lacht> äh, bitte, ich schniefe doch nicht und ich bin auch nicht betrunken.
4: Nee, du warst gestern betrunken und heute hast du den schönsten Bart im ganz... Wo sind wir nochmal? Ferdok?
6: Ich werde etwas rot hinter meinem Bart. Oh, Dankeschön.
1: <lacht> Vielleicht hat der Kapitän doch mal den Heuervertrag nachgelesen, wie viel er uns wirklich abdrücken muss und hat deswegen das Saufen angefangen.
6: <lacht>
0: das kann gut sein. <lacht> das ist ein spezieller Vertrag.
1: <lacht>
6: also... Jedenfalls, ich, ich weiß nicht, worauf du ansprechen möchtest, aber irgendwas ist mit dem Kapitän. Der, er kam ja auch so spät, ein Kapitän kommt doch nicht so spät, der betritt doch als erster eigentlich sein Schiff.
1: Aber Lalle hat schon recht und ich fange an, so von hinten oben irgendwie eine Haarsträhne von Gleifak so auf meinem Finger aufzuzwirbeln. <lacht> irgendwie siehst du heute anders aus. Ich, ich habe frische Bartbänder eingebunden. Das hast du noch nie gemacht, zumindest nicht seitdem wir uns kennen.
5: Ja, alle zwei Jahre macht man das. <lacht> Also ich will mich nicht beschweren. Er hat dem Kapitän offenbar erfolgreich vermitteln können, dass Lorana nicht mit ihren Wellen spielt. Jedenfalls konnten wir einfach in seinen Kajüte einziehen. Äh, ja, ja.
1: <lacht> also, äh, was bedeutet das denn jetzt alles für uns? Was, was denkt ihr?
5: Jede Menge Kopfschmerzen.
2: Ich glaube, auf diesem Schiff werden noch viele Ängstrans das Zeitliche segnen. Ich meine, schaut euch diese Familie an. Hier sterben, hier wird jemand überfallen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu solange es nur die Engstrans sind.
3: Du meinst jetzt, auf dieser Überfahrt werden die Engstrans sterben?
2: Nana hat mir erzählt, dass wir den Höllenschlund zieren.
3: Was?
5: Den Höllenschlund. Wir werden den Höllenschlund zieren? Das äh, hört sich nicht gut an. <lacht> Nein, wir fahren da durch. Ja, das
4: hat mir Helene auch erzählt. Den Höllenschlund. Das fang gar nicht gut. Ja,
2: da muss man so Stäbe benutzen, um nicht zu zerschmettern an den Klippen. Ach, diese
5: Pommesstäbe von deiner Mama? Nee.
0: Man muss als halt Stab benutzen, um zwischen den Klippen in den Höllenschlund zu kommen.
1: Aber <lacht> oh, dieser Höllenschlund, der kann doch kaum schlimmer sein als dieses Tor der Welten.
5: Du meinst, wir landen da schon wieder irgendwo? Oh, das kann ja heiter werden.
1: Kommt drauf an, ob Orana die Hose anlässt. <lacht>
6: Na, dann hoffe ich mal, dass die Ruderer zumindest nüchtern sind, weil der Kapitän wird uns durch seinen Höllenschlund bestimmt nicht gut durchsteuern.
4: Also, Shahim, du weißt aber schon, dass wir das Ganze machen, während wir auf einem Boot sind, oder? Naja,
1: das hier ist ja wirklich nur ein Boot und hier ist lediglich ein Fluss. Also da haben wir ja doch schon andere Sachen überstanden und ich wische mir den imaginären Staub von der Schulter. <lacht>
3: Aber was machen wir denn jetzt mit deinen Bedenken, die du hast? Können wir irgendwie uns aufteilen auf alle Engstrans, sodass es möglichst wenig Angriffsfläche gibt?
2: Lass mich raten: Du kümmerst dich um Nana. M
3: wieso sollte ich?
2: Was meinst du doch mit Aufteilen?
1: Ja, Greifax kümmert sich um Isida.
2: Hm. Können wir nicht einfach alle Waffen über Bord schmeißen? <lacht>
6: Keiner wirft hier Waffen über Bord. Wir sind hier, um dieses Schiff zu beschützen. Ja, das ist eine geile Idee. Okay. Wer sagt denn, dass die Gefahr von innen kommt? Vielleicht kommt die Gefahr von außen. Wir haben hier vorne ein Kastell. Da sind ganz viele Bögen. Und da kann Nalle sich zum Beispiel postieren und die Umgebung beobachten. Ach, kann ich das? Ja, oder bist du jetzt auf einmal keine Bogenschütze mehr? Da sind ganz viele Bögen, aber das sind nicht so gute Bögen wie deiner. Deswegen behalt doch lieber deinen.
4: Ähm, ich hatte übrigens noch eine Frage. Hat irgendjemand herausbekommen, wer diese zwei Elfen sind?
6: Nein. Nein. Hm.
5: Äh, können wir noch mal zu dem Punkt zurückkommen, an dem ich Kindermädchen für einen von denen spielen soll? Nicht
4: Kindermädchen. Du sollst ja nur aufpassen, dass sie nicht erschossen werden.
3: Oder gelüncht.
5: Und wie soll ich das tun? <lacht> Weiß ich nicht, mit deinem Dolch. Also, ich stelle mich bestimmt nicht irgendwelchen Geschossen in den Weg. Das ist
0: kind der Kindermilch in der Bronze. <lacht> Solange sie nicht erschossen werden, alles gut. <lacht>
6: Ja, nun halt mal nicht den Namenlosen an die Wand hier. Vielleicht müssen wir einfach nur diese Fahrt genießen und wir sehen einfach zu, dass dem Schiff nichts passiert, dass der Kapitän ausnüchtert, dass die Ruderer uns gut durch diesen Höllenschlund bringen. Und dann sind wir in Havena und dann finden wir eine schöne Schenke und haben gut Geld verdient.
5: Das klingt doch nach einem Plan. Ja, und wenn wir die Ganzen jetzt noch in diesen Turm da einsperren, dann wird das eine schöne Fahrt. Du willst sie in den Turm einsperren? Naja, ich spiele jetzt hier nicht einzeln Kindermädchen. Wenn wir sie alle da reinstecken, dann muss immer nur einer oben stehen und aufpassen. Du musst doch
6: kein Kindermädchen spielen.
5: Find die Idee hat aber was für sich. Sag ich ja.
6: Und wer bezahlt uns
4: dann am Ende? Der Kapitän. Der
3: Kapitän. <lacht> ja, aber der Kapitän selbst hat ja auch irgendwas. Also irgendwas ist er mit dem Kapitän.
4: Ja, Spaß beiseite. Ja, aber das können wir jetzt nicht herausfinden. Ich glaube, wir fahren jetzt erstmal los und gucken, was kommt.
3: Aber kann nicht vielleicht einer den Kapitän unauffällig beschatten?
6: Das Wichtigste ist, dass wir auf uns gegenseitig aufpassen. Was mit den anderen hier ist, das sehen wir dann. Wenn die sich gegenseitig umbringen wollen, dann können wir immer noch einschreiten.
5: Wenn die sich gegenseitig umbringen wollen, dann wäre es tatsächlich eher kontraproduktiv, wenn wir die alle in den Turm sperren.
0: <lacht>
4: das ist dann wie Schrödingers Katze.
0: Ja. Punkt. Schrödingers ja.
1: Turm. Fröding hast eng
4: Ende der Fahrt wissen wir nicht, ob sie noch leben oder nicht.
1: <lacht> Doch, wir wissen es. Sie leben
4: und sie leben nicht. Stimmt, Entschuldigung.
0: Gut, also. Kapitän Ulfaran baut sich mit Schiffs auf, plustert sich auf, sodass sein Brustkorb sich wölbt, und lässt dann ein donnerndes Getöse von sich. Lass <lacht> immer abfahren. Stößt das Boot ab, alle an die Riemen und den Trommelschlag ertönen lassen. Hier. Und zeigt auf euch, teilt euch auf dem Schiff auf und behaltet mir die Umgebung im Auge. Ei,
3: <lacht> ei, Captain. Er <lacht> guckt sich kurz an. <lacht>
0: Am besten auch
4: jemand aufs Kastell. Ich hebe meine Hand und melde mich freiwillig.
0: Gut, gut, gut. Eine Wildschüterin entdeckt nichts. Und ihr merkt, dass jetzt die Taue losgemacht werden und dann abgestoßen wird von der Mauer und langsam losgerudert wird. Und einer der Ruderer, beziehungsweise es ist nicht der Ruderer, sondern der, der den Takt vorgibt, aber vorher mit den Ruderern zusammen saß, aber ein wohlgebauter muskulöser Kerl mit Schnüren um die Muskeln gebunden, sodass die Adern hervortreten, nimmt sich zwei Trommelschläger und fängt an, auf der tierfellbezogenen Trommel einen Takt zu trommeln, der erstmal relativ langsam ist, um das Boot dann aus dem Hafen herauszukriegen. Die Fahrt geht los.
6: Kannst du uns mal kurz das Boot nochmal erklären? Die Ruderer sitzen jetzt auf unserer Höhe auch sichtbar oder sind die in einem Unterdeck oder wie ist das aufgebaut?
0: Nee, ist sichtbar, es gibt kein Unterdeck. Okay,
6: das ist nur so mit den Höhen mir nicht ganz klar, weil ich habe so diese alten Rudergaleeren, wo die Unterdeck sitzen im Kopf immer. Ey, nein, nein, nein. Also
0: da vorne ist das Kastell und das Kastell steht auf dem Vorderdeck, das selbst nochmal eh erhöht ist und die Ruderer sind vertieft, das ist richtig, Greifwachs aber nicht unter Deck, sondern einfach eben natürlich auf der Höhe des Wassers. Und dann hinten, da ist das Familienzelt, ist sozusagen nochmal eingelassen in die hintere Seite und die Kapitänskajüte ist dann eben das Einzige, wo es dann heruntergeht. Ich frage nicht nur gerade, wofür das Ding überhaupt einen Mast hat, aber das ist egal, das kann ich ja den Kapitän irgendwann nochmal fragen. Kannst du machen, aber bitte erst in der nächsten Sitzung. Ja. <lacht> Genau, <lacht> so ist es. Ja, also wie verteilt ihr euch denn auf dem Schiffle erstmal so jetzt für die erste Reise?
1: Also ich gehe nach Achtern auf der Backbordseite, da auf die Erhöhung hinten beim Ruder. Ja.
4: Mhm. Ich bin im Kastell und ist das irgendwie möglich, regelmäßig eine Sinnesschärfeprobe zu machen? Oder habe ich einfach alles so so die Sinne geschärft?
0: Du kannst jetzt eine ablegen, die dann gilt, außer wenn die Situation sich ändert oder halt äh, sowas Ja. Nebel aufzieht. Ja, wenn jetzt irgendwelche anderen Umstände wären, dann kannst du eine neue machen, aber das ist dann erstmal grundsätzlich
5: äh, Gibt es da in dem Bereich des Zeltes irgendwie so Bänke oder sowas, wo man sich auch hinsetzen könnte oder müssen wir jetzt die ganze Zeit stehen?
0: Nee, da gibt es auch Bänke.
5: Dann würde ich in dem hinteren Bereich, da wo das Zelt ist, mich auf eine Bank begeben.
0: Ich finde das da
6: dann eigentlich auch ganz nett, weil man da eine gute Übersicht hat. Ich setze mich auch dahin, so, weiß nicht, Shahim, wo du sitzt, ich setze mich auf die gegenüberliegende Seite einfach, dann sind wir ja quasi aufgeteilt, sehen uns aber noch und können uns zuwinken.
4: <lacht> Süß. Juhu. Schön. Alle zwei Minuten so, hi.
5: <lacht>
0: Wie nach Wellengang. Hallo. <lacht>
5: Hallo. <lacht> Immer wenn der Zwerg so hochgeschleudert wird, winkt er ihn dann so, juhu, und dann fällt er wieder so runter, außer Sichtweite.
3: Wo sind denn gerade die Elfen? Stehen die irgendwo an Bord?
4: Ja, yeah, hoffentlich.
0: Also es sind alle im Familienzelt, außer Nana, Helena, Thorn und Rank sind jetzt an Deck verteilt. Die anderen, also Troll, Hella und die Elfen sind im Familienzelt, also einfach, weil sie nicht an Deck sind. Deswegen werden sie da drin sein. Genau. Möchtest du da hingehen
3: oder was möchtest du? Nee, ins Zelt rein traue ich mich nicht. Also wäre irgendwie komisch, obwohl wir ja Gleitschutz sind. Vielleicht kann ich ja unter dem Vorwand, dass ich nochmal die Lage überprüfe und frage, ob alles okay ist, würde ich einmal ins Zelt gehen, ja. Okay, du gehst Richtung Zelt, ja?
4: So unterm Tischtuch nachgucken und so, ne?
3: Genau, richtig, ja. <lacht>
0: Gut, dann gehst du nochmal zum Zelt. Also in der Zwischenzeit lasst ihr langsam Verlock hinter euch. Der große Fluss ist hier noch nicht allzu breit. Es ist eine starke Strömung in der Mitte des Flusses und diese Strömung schiebt die Sterne von der Wiener Fluss ab. Wärts langsam, je mehr ihr euch von Ferdoc entfernt, wird jetzt das Stadtbild. Ferdoc ist ja auch keine Riesenstadt, aber dennoch eine große Siedlung, ersetzt durch recht beschauliche Flusslandschaften, also kleinere Dörfer, Weiler, die Ferdoc vorgelagert sind, die dominieren jetzt das Bild, aber auch schon ein oder andere üppige Wäldchen, die auch immer ausüfernder werden, Acker, Viehwiesen. Der eine oder andere Schweinehirt, der auch winkt, was aber stoisch von den Ruderern ignoriert wird. Ein paar Handelskarawanen, Bauern. Also ein schauliches Fleckchen Erde, das da die Seiten und Ränder des großen Flusses ziert. Du kommst aufs Zelt zu und Thorn mustert dich, als du gerade so Richtung Zelt gehst. Grimm, natürlich, meine ich jetzt. Ja. Er guckt dich an, Thorn runzelt die Stirn. Und da tritt einer der Elfen hinaus und erschreckt sich gerade, weil er so quasi in dich hineinläuft. Oh, äh, äh, Verzeiht, ich habe euch nicht gesehen. Äh, äh, Feida Raul, Adao war wie dir. <lacht> äh,
3: Den Zwölfen zum Gruße, entschuldigt, ich spreche keinen Elfisch.
0: Oh, <lacht> Zalia Batalar, ich grüße dich mit etwas Vorsicht,
3: Mensch. Ah, äh, und äh, ich grüße dich, ähm, ja, wohlwollend.
0: <lacht> äh, guck zu Torn rüber. <lacht> Torn? Satzaela <lacht> Faima, der Tee ist gleich fertig, kommst du hinein? Ja, ich komme, ich komme, ich komme, Raoul. Ach so. Äh, übrigens, äh, Raoul, das ist. Äh, 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 und Ton guckt dich an, Grimm und schnipst so mit dem Finger, weil ihm etwas nicht einfällt.
3: Edelgeboren, Grimm vom See.
0: Edelgeboren, Grimm vom See. Der einzige unseres Geleitschutzes von Stand, den Zwölfen sei Dank. Das ist Raoul, ein äh, alter Freund von mir. <lacht> und sein Bruder Rio. Und da guckt Raoul an. Er ist im Zelt, bereitet den Tee vor. Ich habe ihr gesagt, er soll die Glode schon machen. Gut, 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 ich brauche es. Und Thorn streckt sich so und lässt die Knochen knacken. Also diese Überfahrten und diese Flussluft bekommt meinem Skelett nicht. Äh, gut, gut, bis gleich. Äh, wolltet ihr etwas, äh, Edelgeboren?
3: Ich äh, wollte die Engstrans fragen, ob sie irgendetwas brauchen oder ob sie sich sicher fühlen. Und deshalb wollte ich einmal um Eintritt ins Zelt beten.
0: Oh, ich, und er dreht sich um und zögert etwas. Also er dreht sich um, um ins Zelt zu gucken, aber du hast das Gefühl, er will sich eher ein bisschen Zeit erkaufen für die Antwort, weil er einfach lange ins Zelt guckt und dort ist halt einfach nichts zu sehen. Das ist halt das Zelt und das sind die anderen Insassen sozusagen, Passagiere.
3: Habe ich denn das Gefühl, dass er auf Zeit spielt, weil er also nach Worten sucht, weil er nicht so gut... Also weil er mehr elfisch spricht als jetzt das mittelreichische?
0: Nee, du hast nicht das Gefühl, dass er, also auch im Zwiegespräch mit Thorn hast du nicht das Gefühl, dass er dem Gareti nicht mächtig ist. Es scheint eher, als würde er überlegen. Okay. Hm. Äh, nun, ich äh, tu mich etwas schwer. Ihr seid kein feißer Lano. Ihr gehört nicht zur Familie. Na
3: gut, äh, sonst äh, fragt einmal nach und ich warte hier draußen.
0: Das Eorla. Äh, und er dreht sich um und geht hinein. So, Nalle, du bist ja vorne von dem Kastell.
4: Ja.
0: Hast du die Sinnescharfeprobe bestanden? Nein. Also du hast die Sinnescharfeprobe nicht bestanden?
4: Nein, ja.
0: Du hast keine gemacht? was so ein <lacht> Doch. <lacht> es ist ein Film, es ist ein Buch, hat es drei Worte.
4: <lacht> es waren drei Würfel und sie waren alle drei scheiße. Also nein, ich habe es nicht bestanden.
0: Sehr gut, gut zu wissen hier entgeht aber auch wenn dir die Umgebung zumindest was die Sinnesstärfe angeht jetzt du da das ein oder andere vielleicht verpasst oder verpassen wirst das wird sich zeigen entgeht aber nicht dass Isida irgendwann Nana aus der Mitte des Schiffes wo der Mast ist wo sie zwar nicht mehr gefrühstückt hat aber immer noch an dem gleichen Ort saß und die Ruder beobachtet hat recht neugierig also Nana jetzt dass Isida Nana in deine Richtung zerrt aber nicht deine Richtung sondern Richtung halt des Vorderdecks und des Kastells und ihr aufgeregt und die Aufregung macht sich halt durch die Gestikulieren deutlich etwas erzählt. Ich ducke mich und spitze meine Lauscher. Dann mache noch nochmal eine Neugierprobe und eine Sinnesschärfeprobe. Ihr anderen, ihr seht das auch. Ihr seid aber natürlich auf der ganz anderen Seite des Schiffes. Alle außer Grimm. Du bist ja gerade beschäftigt. Ihr könnt also auch darauf reagieren, wenn ihr wollt.
6: Gut, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie ich darauf reagieren soll. Ich gucke halt rüber, ob ich irgendwie aus dem, was ich sehe, irgendwas ableiten kann, aber ich bewege mich jetzt nicht von meinem Platz weg.
1: Hm.
4: Das ist jetzt nicht optimal gelaufen. Ich bin weder neugierig noch schaffe ich die Sinnesschärfeprobe. Also gucke ich einfach weiter in der Gegend rum. Aber eigentlich möchte ich neugierig sein. Ich bin neugierig. Gut. Ich habe es ja schon vorher gesagt, bevor
0: du es angekündigt hast. Absolut richtig. Deine Sinnesschärfeprobe, also ich sag mal so, Du müsstest schon deine Position irgendwie verändern oder anders jetzt irgendetwas tun, dass du dem Gespräch gewahr werden kannst. Also jetzt gerade, du hast die Probe ja nicht bestanden. Du kannst zwar erkennen, dass es ein aufgeregter Tonus ist, aber die Einzelheiten kannst du nicht hören. Da müsstest du jetzt noch etwas anderes machen. Vielleicht. Wie gut, dass ich meisterhafte Schleicherin bin.
4: Ich äh, schleiche mich näher ans Geschehen.
0: Gut, wir machen eine Schleichenprobe und auch um drei erleichtert, weil die beiden abgelenkt sind und weil sowieso eine große Geräuschkulisse gerade das Schiff umgarnt.
4: Ja, dann schleiche ich sehr, sehr schleichig.
0: Die anderen beobachtet das, dass Nalle dort sich an den Rand des Kastells gedrückt, wie eine Strauchdieben diesen beiden nährt, Isida und Nana. Folgendes spielt sich ab, liebe Nalle. Isidas schwarze Haare hängen in ihrem Gesicht und sie hält Nana am Arm fest, offenbar, um ihre Aufmerksamkeit ganz auf sich zu lenken. Keine böse Geste, aber doch eindringlich. Und sie sagt zu Nana, Der Steuermann hat mir eben etwas erzählt, eine schreckliche Geschichte, Cousine. Was ist denn? ist sie da? Was ist passiert? Naja, der Kapitän, dir ist sicher schon aufgefallen. Ja, er hat zu tief ins Glas geschaut. Ja, das ist es nicht. »Die Geliebte des Kapitäns ist in der letzten Nacht ermordet worden, Nana. Im Schlaf erstochen. Sie soll Offizierin der Stadtgarde gewesen sein.« »Nana hebt erschreckt die Hand an den Mund.« »Die Offizierin, die? Oh Himmel, das ist ja entsetzlich. Ich, ich habe die Frau gestern doch noch gesehen im Flussteufel. Sie ist in der Schenke hier im...« »Deswegen ist der Kapitän so niedergeschlagen, wie schrecklich. Wenn ich mir vorstelle, dass...« »Und Isida schaut sich um? Nalle, sie guckt in deine Richtung?« Du weißt nicht, ob sie dich bemerkt hat oder nicht, aber sie räuspert sich, komm, lass uns hier hingehen und entfernt sich etwas von dir. Du weißt nicht, ob sie dich gesehen hat oder nicht, aber äh, ja, sie geht etwas Richtung der Ruderer und das Gespräch verebbt. Du kannst natürlich noch folgen, aber das ist jetzt erstmal das, was du aufgeschnappt hast.
4: Naja, nee, als sie außer Reichweite sind, erhebe ich mich aus meiner geduckten Haltung und äh, weiß gerade nicht, was ich mit mir anfangen soll und laufe deswegen auf dem Bänkenraum, den ich habe, da nur äh, wild hin und her und gestikuliere, ohne was zu sagen.
0: Okay, und bleibst du jetzt erstmal da oder gehst du zu deinen Gefährten oder bleibst du einfach da auf Position?
4: Ich denke erstmal darüber nach, was ich gerade erfahren habe. Und nein, das würde Nalle nicht tun. Nalle rennt runter und rennt zu
0: den anderen. Du rennst zu den anderen? okay. Ihr anderen, ihr seht genau das. Ihr seht, dass äh, Nalle offensichtlich just nach dem ja, Beobachten, Belauschen, wie auch immer, der beiden jetzt zu euch rennt.
1: Und vor allen Dingen auch an den beiden einmal vorbei, ne? Äh,
0: ja, ja, ja. Aber gut, dass Nalle sich auf dem Schiff bewegt, ist ja jetzt erstmal im Grunde ja, ja. unauffällig. Grimm, Raoul kommt raus. Mhm. Gesfredo, äh, leider, also ich habe es versucht, aber die Familie zieht es vor, unter sich zu bleiben.
3: <lacht> Danke, Raoul, für eure Mühen.
0: Ja, ich danke euch, dass ihr unser Wahre seid und dieses Schiff behütet.
3: Und äh, ihr benötigt nichts äh, gerade? ich nehme an die Überfahrt, wird wie immer eine recht ruhige sein <lacht> über diesen kleinen Aff.
0: <lacht> Gut, danke. Ich hab euch zu danken. Und er blinzelt ihr einmal zu und ein breites Lächeln umspielt seine hübschen Lippen und mit wallendem Haar, das den Schwung seiner Umdrehung noch unterstreicht, verschwindet er wieder im Familienzelt.
3: Ähm, sah er irgendwie erleichtert aus, weil ich nicht nachgehakt habe? oder mm -hmm. Soll ich mal versuchen, eine Menschenkenntnisprobe zu würfeln?
0: Ja, aber erschwert um fünf. Weil ja, doch das Antlitz eines Elfen für einen Aventurier durchaus ein Buch mit sieben Siegeln sein kann.
3: <lacht> ah nee, da warst du 20 dabei, schaffe ich nicht. Gut, nee, du konntest da nichts hinauslesen. Ich kann dir aber
0: sagen, dass Raoul auch jemand ist, der in jedem Fall nicht leicht zu lesen ist. Was aber natürlich auch daran liegt, dass es ein Elf ist. Nalle, du kommst jetzt bei den anderen an. Ihr seid alle in banger, freudiger, neugieriger Erwartung und findet jetzt Achtern zusammen.
4: Ich schaue mich erstmal um, ob ich die beiden noch sehe.
0: Na, die sind ungefähr so noch auf dem vorderen Teil des Schiffes geblieben.
4: Okay. Ich habe da gerade was, was Schlimmes erfahren. Hm? Was denn? Was? Also... Erstmal.
1: Ich laufe auch mal dazu. Hm? Ja, ich, ich komme auch näher.
4: Ich kann das jetzt nicht so laut sagen. Ihr müsst schon ein bisschen näher kommen.
0: Ist der Steuermann bei uns da oben? Sieht so aus, als wäre der Hass Ruder, ne? Äh, ja. Also, es ist jetzt gerade keiner in Hörweite bei euch. Ihr könnt jetzt miteinander sprechen. Okay. Sind alle abgelenkt oder können euch sowieso nicht hören?
4: Ähm, also, ich glaube, es ging um Gesche. Also, die beiden haben von einer Offizierin gesprochen. Ulferat und Gesche waren wohl ein Liebespaar. Und Gesche wurde letzte Nacht im Schlaf erstochen. Was? Das würde das Verhalten des Kapitäns erklären. Erstochen?
1: A Herastula. Ist das dein Ernst?
4: Also, ja, das ist das, was die beiden gerade erzählt haben. Aber warum? Ulferat ist der Kapitän, oder was?
6: Ulferan, Kapitän Ulferan, ja.
4: Ulferan. Uh -huh. Und Uferan, meine ich.
0: Ulferat ist zum Fahren. Ulferan ist zum Fahren. <lacht>
4: Aber
6: warum denn die Offizierin? Was hat die denn damit zu tun?
4: Das kann ich dir leider nicht sagen.
6: Oder war da nur jemand sauer, weil sie das Glücksspiel aufgedeckt hat?
4: Möglich wäre es. Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber allmählich sind da schon sehr viele Zufälle. Haben sie sonst noch etwas gesagt? Haben sie sonst noch etwas gesagt, was mir entgangen ist?
0: Nur das, was ich dir gesagt habe.
4: Da mir nicht mehr einfällt, nee.
0: Aber woher weiß denn die
4: Isida das? Das hat sie gehört irgendwo. Ich habe nicht die ganze Unterhaltung mitbekommen. Hm.
1: Sollen wir dem Kapitän da nicht kontrollieren gehen?
4: Ja, aber wir wissen das ja eigentlich gar nicht. Aber ja. ja,
1: es sah ja auch so aus, als ob das
6: nicht jeder wissen sollte. Also wie sie da das gesagt hat, das sah schon so aus, als wenn sie das geheim halten wollen würde.
1: Das hat ja gut geklappt.
6: <lacht> also ich würde den Kapitän noch nicht drauf ansprechen.
4: Ich auch ja, auf keinen Fall. Aber ja, ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Ich gehe wieder auf den Turm.
6: Ja, das wird mir hier allmählich ein bisschen zu seltsam. Äh, lasst uns die Vereinbarung treffen, dass wir versuchen, gar keine Informationen, die wir von irgendwem haben, an jemand anderen außerhalb von unserer Gruppe weiterzutragen. Das klingt gut, ja. Okay, Boss. <lacht> <lacht>
0: Nachdem Nalle Farnlieb euch, liebe Schwafelhelden, diese etwas mysteriöse Geschichte von der ermordeten Gesche überbracht hat, ist sie wieder nach vorne auf das Kastell gegangen, um mit Hilfe ihrer Sinnesschärfe, die jetzt hoffentlich beim nächsten Versuch, den du gerne gleich würfeln darfst, Ella, etwas besser dafür sorgt, dass sie Ausschau hält und erkennt, was denn da vorne vor dem Buch so alles zu sehen ist. Das Schiff fährt fröhlich weiter den großen Fluss hinab und macht gute Fahrt, obwohl die Ruderer auch nur mit halber Kraft rudern, aber es reicht, um flugs den Weg fortzusetzen. Die anderen seid immer noch Achtern und habt jetzt noch gar nicht so viel Zeit gehabt, diese Nachricht zu verarbeiten. Das Letzte, was Greifax gesagt hat, ist, auf der Hut zu sein und alle Informationen, die ihr bekommen mögt, von wo auch immer bloß unter der Gruppe zu verteilen und nicht nach außen drängen zu lassen. Ihr habt aber jetzt noch einmal die Chance, miteinander zu reden, die Gruppe hinten. Alle von dir hätte ich gerne eine Sinnesschärfeprobe. Also es ist an euch, mir zu sagen, was ihr hinten besprecht auf dem Schiff. Und es ist an alle, mir zu sagen, ob die Sinnesschärfe gelungen ist.
4: Die ist gelungen.
0: Sehr gut. Dann weiß ich ja, dass du erst deine Augen wie ein Habicht auf den Horizont gerichtet hast. Was ist mit den anderen?
3: Das ist ja schrecklich, Das Gesche tot ist. Ähm, sie war mir eigentlich ganz sympathisch. Außer dass sie uns alle festnehmen wollte, aber... <lacht>
0: <lacht>
3: Aber sonst? <lacht> das hat sich ja dann geklärt. Ich war ganz nett mit ihrem Schlagstock.
4: Aha, jetzt wissen wir auch, wer gute Edelgeboren so steht.
3: Nee, sie war einfach eine sehr starke Frau.
6: Ja, das sagte der Kapitän ja auch. Für den Kapitän tut es mir wirklich leid.
3: Ja. Aber hätte ich nicht gedacht, dass der Kapitän und Gesche ein Paar sind. Ob sie das geheim gehalten haben?
1: Na, so wie sie sich gestern Abend in der Taverne begegnet sind, war das, glaube ich, wirklich ein Spiel hinter dem Laken des Verdeckens.
0: <lacht> <lacht> ja, mit Laken kennst du nicht ja aus. Wobei die nicht so viel verdecken bei dir. <lacht> hm, fair Point.
2: Ich frage mich gerade, ob das einen Zusammenhang hat mit dem Erbe.
1: Ich frage mich, ob das einen Zusammenhang hat mit ihrem Durchgreifen in der Stadt.
2: Ja, aber da, deshalb bringt man doch
6: niemanden um, oder? Ich weiß nicht. Also manche von den Anwesenden gestern sahen schon jetzt nicht unbedingt so friedfertig aus. Also dieser Ronald oder so,
1: ich weiß es nicht.
3: Ich hoffe, sie kriegen den oder diejenigen, die das getan haben.
1: Aber wenn das etwas mit dem Erbe zu tun hätte, was hätte sie denn damit zu tun, dass man ihr den Garaus machen müsste oder wollte?
2: Vielleicht ist sie ja irgendwie verwandt.
1: Ja, sie
6: hat doch irgendwie Verwandte in Angbar gehabt und da wurden die Cousins getötet
3: und überfallen. Und vielleicht sollte der Kapitän erpresst werden, irgendwas zu tun oder nicht zu tun. Und als er das nicht getan oder getan hat, haben sie seine Partnerin getötet.
6: Oh, yeah. Ja. Aber das sind alle Spekulationen. Lass auf jeden Fall die Augen offen halten, auf uns gegenseitig aufpassen. Ich traue hier niemandem auf diesem Kahn.
3: Haben wir irgendein, ja, ein, ein Signalwort oder sowas, dass wir uns schnell zusammenrufen? Also eins, was vielleicht nicht ganz auffällig ist? Weinfass. Weinfass, ja, finde ich gut.
6: Wie, wir sollen hier an Bord rumlaufen und Weinfass brüllen und dann wird keiner verdächtig werden, warum wir jetzt da Weinfass rufen? Aus heiterem Himmel?
2: <lacht> ja, wir wollen halt einen Schluck Wein trinken, wie normale Menschen. Nein, 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 nein.
6: Es soll doch was unauffälliges sein. Backbord. <lacht> nein, was, was, wenn wir so tun, als, als hätte jemand Geburtstag von uns und äh, wir rufen äh, <lacht> fröhlichen Zartag und, und rennen dann auf, keine Ahnung, lass uns sagen, Shahim hat dann Zartag
5: und dann haben wir halt auch einen Grund, dass wir uns zusammenrotten.
1: Haben Novadi Zartage?
5: Wie wär's denn mit flinke Frettchen? Das hat der Zwerg schon so oft gerufen, das fällt nicht mehr auf.
1: Auf flinke Frettchen ist gut. Oh ja, viel gefressen ist gut. Ja, das gefällt mir auch besser.
6: Sollen wir dann mit
2: Kapitän Ulfora nicht mal darüber sprechen?
6: Auf gar keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall?
6: Na, wir wissen es ja offiziell auch gar nicht. Ich denke auch, wir sollten erstmal wirklich alles nur zwischen uns bewahren. Und wenn der wirklich irgendwie eingespannt werden sollte für etwas und dieser Mord an der Geische jetzt damit zu tun hat, dann wäre es das Falscheste, was wir machen können, ihn da einzuweihen, dass wir Bescheid wissen.
2: Aber wir könnten sein Quartier durchstöbern. Lysira, du könntest Wache halten und vielleicht liegt da irgendwo ein Erpresserbrief. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht.
6: Gut, jetzt stehen wir auf jeden Fall schon viel zu lange hier gemeinsam rum. Lasst uns wieder aufteilen.
3: Ja, wer geht zu Nalle und sagt das Nalle?
4: Äh, nicht so viele auf einmal.
0: <lacht> da gehe ich zu Nalle. <lacht> ja, was macht ihr anderen? Wie wollt ihr euch aufteilen? Also, wo wollt ihr euch positionieren auf dem Schiff? Wir haben ja gerade erst
6: abgelegt, ne? Und jetzt sind wir so, was weiß ich, 20 Minuten erst unterwegs oder so, ne? Ja, ungefähr, ja. Ja, dann setze ich mich einfach wieder ach, dann, da auf den Platz gegenüber von Shahim, wo ich vorher gesessen habe, weil das ist das Unauffälligste.
5: Ich glaube, <lacht> und ich erhebe meine Stimme ein bisschen, wir sollten mal unseren Seelsack auspacken, Lorana. Ja, den Seelsack. <lacht> <lacht> ja,
1: das macht mal.
5: Und dann gehe ich, <lacht> Ich helfe Lisierer, ihren Seesack
1: auszupacken.
5: Ja, dann gehe ich richtig.
6: <lacht> ja, was machst du? Nicht den Lachsack auspacken, den Seesack.
5: <lacht> Gar nicht so komisch, ich weiß nicht, was gerade los ist. Der Kapitän ist ja gerade nicht in seinem Stübelein. Der, der steuert hoffentlich.
6: Nee, das macht der Steuermann.
5: Äh, ja, aber der muss doch sagen, geradeaus. Und dann macht der Steuermann okay.
1: Aber geradeaus auf einem Fluss. <lacht> den Fluss entlang. Weiter den Fluss entlang.
2: <lacht> <lacht>
6: Darum kriegt der auch so eine geile Kabine.
0: <lacht> also Ulfaran, der Kapitän, mit einem etwas glasigen Blick, der jetzt etwas trüb zwischen seinem mächtigen Bart hervorlugt, Steht in der Nähe seiner Kajütentür. Falls ihr dort vorbeigeht, werdet ihr sehr nahe an ihm vorbeikommen, falls ihr das Wort an ihn richten wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich die Kajüte aufsuchen. Alle anderen positionieren sich da, wo sie gesagt habe. Die Fahrt geht weiter. Wie gesagt, es wird gute Fahrt gemacht. Die Ruder äh, müssen sich gar nicht so sehr ins Zeug legen. Der Rhythmus, der Trommel, der zwar unbarmherzig steht, aber dennoch ein wenig sanft trommelt. Also nicht so schnell bringt sie noch nicht als Maximum ihrer Leistungsfähigkeit. Visira und Durana, ihr wollt also beide jetzt unter dem Vorwand des Sackauspackens in die Kajüte gehen? Genau. Okay. Richtet ihr das Wort an Ulfaran, als er an ihm vorbeigeht, oder nicht?
5: Ich nicke ihm nur so zu. Ich schreite einfach vorbei.
0: Ja, also er erwidert das Nicken etwas halbherzig und ja, schaut dann wieder auf den Fluss, der ewig dahin fließt. Ja, ihr kommt in die Kajüte und ich hatte sie euch ja bereits beschrieben. Sie ist jetzt leer, also was jetzt Personen angeht. Und ja, was wollt ihr denn jetzt hier machen?
2: Ähm, Lysira, ich halte die Tür so zu und, und, und sage, dass du dich gerade umziehen würdest, wenn jemand reinkommen möchte. Durchsuch mal seine Sachen, vielleicht findest du ja was, was uns weiterbringt.
5: Ich soll jetzt hier, ich glaube, ich stelle mich mal an die Tür. Du bist da bestimmt viel besser drin. Okay, und ich krempel mir die Ärmel hoch, spuck mir in die Hände und fange damit,
2: deine Wäschetruhe zu durchsuchen.
0: Gut, während du das machst, verteilen sich ein paar der Familie Engstrand, also Hella, Isida und ähm, dann auch Helene, also das Kindermädchen, so auf dem Schiff reden teilweise dann mit dem Steuermann oder mit ein paar Ruderern. Besonders Hella Manders scheint sich dafür interessieren, für die Ruderer, die das etwas nervig offenbar finden, aber sich trotzdem anquatschen lassen. Es vergeht ein wenig Zeit, Nalle, Fahrlieb, da siehst du vom Backbord her also hinter euch ein Schiff. Und zwar ist es eine Barke. Ungefähr von gleicher Größe wie das Schiff, auf dem ihr euch befindet, ist Stern von der Und ziemlich hektisch und schnelle Trommelschläge rühren von daher und äh, es nähert sich eurem Schiff. Wie gehst du darauf?
4: Äh, die anderen hören die Trommeln doch bestimmt auch, wenn ich die höre, oder?
0: Aber du hörst sie als erstes.
4: Dann rufe ich äh, Schiff mit Trommeln gesichtet.
0: Ich gucke rüber,
6: ob sie irgendwo hindeutet.
1: Ja, ich auch. Also ich gucke nach vorne, ob ich irgendwas sehen kann.
6: Ja,
0: ich gucke zum Nalle. Deutest du irgendwo hin?
4: Nein, ich deute nicht, aber ich gucke ja in die Richtung. Deswegen gucken sie dann vielleicht in die Richtung, in die ich gucke. Gut. Ich gucke
1: weiter nach vorne.
0: Also mit dunkelrot gestrichenen Siegeln und einem durchdringenden dunklen Holz nähert sich diese Galeere. Von Achtern war das jetzt, ja? Genau, Achtern Backbord und ein durchdringender Pfiff schrillt über das Deck. Der Steuermann brüllt. Oh! Eine Sklavengaleere, ha, legt euch ins Zeug, faules Pack. <lacht> ja, und er klatscht einmal dem Trommler so in den Nacken. Zeigt diesen elenden Kreaturen, wie auf einer freien Barke gerudert wird. Und der Trommelschlag wird intensiver und dieses andere Schiff nähert sich, scheint aber jetzt nicht auf den Stern von Helvena zuzusteuern, sondern eher sie überholen zu wollen.
1: Ähm, darf ich kurz einwerfen? Ja. Als er da zum Mega-Rudern anfeuert. Ist noch irgendwo ein Platz an einem Ruder frei, wo ich mich dazu quetschen könnte? Ja, durchaus. Mmh. Dann ähm, mache ich das unaufgefordert
0: und vermutlich etwas unbeholfen. Wenn du da mitrudern willst, dann mach einmal drei Körperkraftproben und zieh dir bitte für jede Probe ein W6-Ausdauer ab und dann kannst du dort auch dich in die Riemen legen, wie es der Steuermann gesagt hat. Äh,
6: für die Beschreibung des Ganzen, wie breit ist der große Fluss an dieser Stelle? Denn wenn die uns überholen wollen und dann uns nicht zu nahe kommen, muss der ja schon ordentliche Breite haben, weil diese Schiffe sind ja auch nicht gerade
0: klein. Ja, so 60, 70 Schritt ist der gerade breit, verengt sich aber sichtlich, wenn du in Fahrtrichtung schaust, wo große, riesige Felsen jetzt immer stattlicher werden. Ha, das wird doch wohl noch nicht der Höllenschlund sein. Da bräuchte ich eine geografieprobe dann könnte ich dir das tatsächlich sagen Das stimmt ich bin ja aus der Gegend ich kann es ja sogar wissen ja, Moment wenn du aus der Gegend bist ist die sogar um 4 erleichtert weil dann sollte dir das eigentlich geläufig sein Ja auf jeden Fall. Es ist der Höllenstund. Du hast sie zwar noch nie befahren, obwohl du ein Hügelswerk bist, der jetzt dem Wasser nicht ganz so argwünnig gegenüberstehst wie andere deiner Art Genossen, aber du bist bestimmt das eine oder andere Mal hier oben an den Klippen entlang gewandert, um diese schöne Aussicht zu sehen. Denn der Höllenstund ist ja, wie gesagt, das Ergebnis von groß aufragenden Bergen, die sich zu einer Schlucht verengen, die so eng ist, dass da mit Sicherheit keine zwei Schiffe nebeneinander herfahren können. Das erklärt auch das weitere Rufen des Steuermanns, Oh nein, Mist, wir müssen vor denen am Höllenschlund sein, sonst verlieren wir Zeit.
3: Auf diesen Zuruf würde ich mich auch dann gerne noch irgendwo an einen Riemen dran setzen.
0: Ich sehe da schon,
4: dass sie sich wegen euch irgendwie die Ruder verheddern oder sowas.
1: <lacht> Sagst du das laut?
4: Nee, das war ein eller gedanke kein Nalle-Gedanke.
0: Okay. Ah, dann mach das gleiche einmal, lieber geboren. Drei Körperkraftproben und bitte deine Ausdauer dreimal um ein
3: W6 reduzieren.
6: Ich möchte gerne meinen Messingfernrohr rausholen und das Schiff hinter uns näher
3: betrachten. Also ich habe eine 9 geschafft, 14 nicht geschafft und eine 1 gewürfelt.
0: Also wie viele Proben hast du geschafft von den Körperkraftproben?
3: Äh, zwei und eine davon mit einer 1. Okay,
0: zwei. Da. Und äh, Shahim, du hattest alle drei geschafft? Ja, genau. Okay, gut. Lucira und Lorana, die in der Küche des Kapitäns sind, ihr hört dieses laute Rufen draußen. Ihr könnt nicht genau hören, was gerufen wird, aber die Dringlichkeit bzw. die Lautstärke entgeht euch nicht. Ihr könnt darauf gerne reagieren, aber erstmal möchte ich dir, Lorana, sagen, dass du im Inventar des Kapitäns, also in der Wäschekiste oder wo auch immer du jetzt herumsuchst, erstmal nichts findest, dass du nicht mit dem Inventar eines Kapitäns assoziieren würdest. Also er hat das eine oder andere Fläschle mit Inhalt, beziehungsweise vom Inhalt geleert. Er hat eine ziemlich beeindruckende Sammlung von Sextanten, vier Stück an der Zahl, ebenfalls auch ein Fernrohr, nur halt nicht so hochwertig wie das, was Greifax hat. Viele Schleifen und Krawatten. einen alten Dreispitz, der oben ein Loch drin hat, so als hätte er einen Pfeil einmal dadurch gesteckt. und ansonsten ein paar Manschettenknöpfe, einige Seekarten, aber nichts, was jetzt hier verdächtig vorkommt. Du hast bisher noch keine persönlichen Briefe oder sowas gefunden, auf das du jetzt hinaus wolltest.
2: Hat er denn so Schubladen, wo irgendwie ein doppelter Boden auch drin sein könnte?
0: Wenn du jetzt das nochmal untersuchen willst, dann mach bitte mal eine Mechanikprobe und dann kannst du nochmal wirklich alles auch darauf prüfen, dass da keine versteckten Tresore, Schubladen oder Geheimdepots sind.
2: Hm, Habe ich nicht geschafft. Okay. Mir bleibt das verschlossen.
0: Ja, also du kannst es nicht ausschließen. Du weißt es nicht. Deines Wissens macht es da jetzt keine versteckte...
2: Okay. Aber unterm Kopfkissen schaue ich noch nach. Gut. Das wird ja nicht verschlossen sein.
0: Nee. Unterm Kopfkissen liegt eine Socke, in der drei Walnüsse drin sind.
2: <lacht> hey, what? Ich nehme eine Walnuss heraus.
0: <lacht> okay. Das wird den weiteren Verlauf des Abenteuers dramatisch verändern. <lacht> <lacht>
3: ja. Der Butterfly-Effekt. Ah. Genau.
2: Was, was hast du denn da? Eine Walnuss. Eine... was? Eine Walnuss. Und ich halte sie ihr vor die Nase. Äh, ich guck nur völlig irritiert. Wieso sagte der Walnuss? Ist das Rätsel
5: in einer Nussschale. Hm. Na gut gut. Aber vielleicht solltest du dir die Hände waschen, nachdem du da in seiner dreckigen Wäsche gewühlt hast.
2: <lacht> da steht doch bestimmt eine Waschschüssel. Dann wasche ich mir kurz die Hände.
0: Die steht da und du kannst dir dort die Hände waschen.
2: Ist das Wasser auch frisch?
0: Nein.
5: Und mm. jetzt stinken sie noch mehr. Ah. Da schwimmen noch so seine Badstoppeln drin und so. Voll lecker.
0: Vielleicht ist es auch der Nachttopf gewesen. Oh. <lacht> Nein, war es nicht. Das ist eine Waschschüssel, die aber auch schon benutzt worden ist. Aber die ist jetzt nicht komplett verdreckt. Also für das Wasser einer Waschschüssel auf einem Schiff ist es noch relativ sauber. Also du kannst dich damit waschen, das geht schon. Na gut, okay. Die Rudermannschaft des Stern von Albena legt sich mächtig ins Zeug. Die Männer und Frauen, also die Ruderer, haben kaum Zeit, der dunkelrot gestrichene Galeere, die du, Greifax, beäugt, hinüberzuschauen, von der dumpfe Trommelschräge über das Trommelschläge über das, das Wasser hallen. Greifax, es ist eine Galeere und sie wurde ja als galeere geschimpft von Gerion, dem Steuermann. Und du siehst auch, dass dort ganz andere Sitten herrschen, denn die Ruderer, die dort rudern, sehen gepeinigt, teilweise zermürbt, zermergelt und geschunden aus. Was auch daran liegt, dass auf dieser Sklavengaleere auch Menschen stehen, die abgesehen vom Trommelschlag auch die eine oder andere Peitsche benutzen, um die Motivation entsprechend ihrer eigenen Vorstellungen zu modifizieren. Schön gesagt. Ja, also es knallt immer wieder wischend in der Luft, aber... Das Sklavenschiff hat schon fast gleichgezogen und damit möchte ich sagen, dass es ungefähr auf zehn dran gekommen ist. Doch es fällt allmählich wieder zurück. Der heimische Kommentar einer Ruderin, der besonders hin und Grimm nicht entgeht, da ihr ja ungefähr in ihrer Nähe sitzt. Ah, sie sind einfach zu schwer, diese Kästen. Und die Stern von Ravena setzt sich langsam nach vorne ab. Du
6: hast jetzt ja die Ruderer vor allem beschrieben, aber war da noch irgendwer zu sehen durch das Fernglas, der auch so enthusiastisch aussah und auf uns fokussiert und uns unbedingt ein- oder überholen
0: wollte? Oder sah das sonst nach regulärem Betrieb aus? Also die wollten euch auf jeden Fall überholen, was auch darauf hindeutet, dass sie so entsprechende Fahrt machen wollten, weil diese Geschwindigkeit auf so einer Flussfahrt eigentlich gar nicht notwendig ist. Es sei denn, sie wollten euch halt vor dem Höllenstund überholen. Aber es mag auch daran liegen, dass Sie jetzt natürlich warten müssen, bis in den Höllenstunden passiert habt. Es gab eine Gestalt, die in jedem Fall der Kapitän war, was an seinem Gebaren zu sehen war. Dann hat immer irgendwelche Kommandos gebrüllt. Ein dickleibiger Kerl, dem der Schweiß auf der Stirn stand. Aber der weit weg davon war, so elegant gekleidet zu sein wie Ulveran.
6: Okay, aber es war jetzt zum Beispiel niemand mit auch einem Fernglas in der Hand zu sehen, der so sehr an uns interessiert war oder so, sondern es war so ein normaler Schiffsbetrieb. Absolut, ja. Alles klar gut.
0: Ein gezackter Wall aus Felsklippen taucht jetzt vor euch auf, den ja schon identifiziert hat und nähert sich dem Bug des Schiffes, bzw. umgekehrt. Kapitän Ulfaran geht jetzt nach vorne und hält einmal seine Hand hoch. Riemen einholen! <lacht> ich
1: gucke an mir runter und mache meinen Gürtel auf.
0: <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Möge sich Schein doch an selbigem reißen am Rühmen. Nun, was muss ich tun, dass ihr den Ernst der Lage erkennt? Ach so, klar, einfach das Abenteuer weiterspielen. Denn der Höllenschlund ist hier sinnbildlich für eure Zukunft. Denn aus der Hölle gibt es kein Zurück. Und vom Strom des Verderbens ebenfalls nicht. Was genau euch dort erwartet... Und ob dieses kleine Geplänkel mit dem Sklavenschiff nur ein solches war oder das Vorzeichen des Untergangs, das wird sich zeigen. So, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Mitfiebern und das Treue halten. So wie immer, wir danken euch, dass ihr mit dabei seid, an alle unsere Fans da draußen. Und an dieser Stelle ein besonderes Shoutout an die Fans in Belgien. Wir können es gar nicht fassen, denn wir waren letztens letzthin die Nummer eins der Apple Podcast im Bereich der Spiele-Podcast. Wer sind denn die Belgier da draußen? Schreibt uns doch mal. Wir würden wissen, wie es denn dazu kommt. Wer von euch hat die Chart-Webseite gehackt oder gibt es dort eine Enklave von eisernen Fans, die uns zu Treue erhalten? Wir haben äh, uns sehr darüber gefreut und können an dieser Stelle nur sagen: In Belgien Geld, 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 Geld? Regiert das Geld? Nein, gilt wohl die Devise. Wer ist Critical Role? Hauptsache die Schwafelhelden sind da. Wir sehen das übrigens genauso. Also, schreibt uns nicht nur ihr Belgier, auch alle anderen. Seid ihr Taiwaner, Schottländer, sagt man das so? Oder natürlich alte, bewährte Teutonen? Und dann bei Facebook, Twitter, Instagram oder eine E-Mail an depesche .de. Wir freuen uns von euch zu hören und ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler. Bis zum nächsten Mal. Wenn, so verlautet es der basistische Meister Henny sich denn die Lage im Höllenschlutt sinnbildlich, bzw. von sinnbildlich in wörtlich, umändern soll. Ich glaube, und es, tut mir es tut mir schwer. Heute habe ich es aber mit den Worten. Es fällt mir schwer, das zuzugeben. Aber ich glaube, er hat da nicht ganz Unrecht. Also schaltet nächste Woche ein, wenn es weitergeht mit dem Strom. des Verderbens derbens am Sonntag. Plus minus sieben Tage. Ihr kennt es ja. Ich verbleibe als ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner im Name der Schwafelhelden und Heldinnen. Als Meister Henny bleibt gesund und rollt die Würfel.